0: Ein herzliches Willkommen hier zum ProfCast. Irgendwas mit digital. Ja, und heute haben wir was verdammt Digitales hier nach der Sommerpause in 2022. Es geht um das Thema Cyber Security. Und äh, wer sich hier schon mal mit äh, der Hackergruppe Anonymous beschäftigt hat, der weiß vielleicht, wovon ich da spreche. Wir reden hier von der ganz, ganz großen Weltsicherheit in unseren Datentransfers und was das für Konsequenzen haben kann, Dazu habe ich einen absoluten Experten und Ansprechpartner hier, nämlich den Konstantin Rogola, Rogalas und was er erfahren hat und was seine äh, Profession ist und was er uns da mitgeben kann, was wir auch in unserem Alltag vielleicht integrieren können, das wird er uns gleich sagen. Also bleibt dran. Ja. Herzlich Willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness.
1: Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor
0: Dr. Gerald Lemke. Ja, ein herzliches Willkommen hier an den Konstantin Rogalas. Ich begrüße dich sehr. Vielen Dank für die Einladung, Gerald. Ich grüße dich auch. Du hast mir ja vorab deine äh, Vita geschickt und äh, ich habe auch viel über unseren gemeinsamen Freund, den Andreas Mertens, gehört über dich. Er hat dich mir hier wärmstens empfohlen und dann haben wir uns getroffen und dann nochmal gesprochen und so weiter. Und haben wir gesagt, hey, wir müssen da unbedingt was gemeinsam machen. Und du bist auch auf einer Konferenz hier in Mannheim im Oktober aktiv. Darüber sprechen wir auch gleich. Aber zunächst erstmal zu deiner Vita, die ist ja unfassbar beeindruckend. Also du bist ja in verschiedensten Gremien der Cybersecurity unterwegs und äh, unter anderem bei Honeywell auch verantwortlich für dieses Thema, beschäftigst dich in der Unternehmenslandschaft, aber auch in der Gesellschaft mit dem Thema der Datensicherheit. Ähm, Habe ich das so einigermaßen gut verstanden und zusammengefasst?
1: Ja, äh, Gerald, äh, danke. Ähm ja, wenn man in diesem Thema äh, drin ist und ja einige Jahre jetzt schon, ähm, dann äh, kommt man nicht drum rum, äh, in diesen Gremien auch äh, aktiv äh, teilzunehmen. Und ja, es, es freut mich äh, und äh, es, es ist auch mein mein Beruf und äh, mein Leben, ja. Also äh, Cybersecurity und die Schnittstellen waren immer äh, das Thema in meinem Werdegang. Und es macht mir wirklich richtig Spaß, hier äh, täglich was Neues äh, zu, zu äh, erfahren, zu ertappen und äh, die, die neuen Angriffsvektoren äh, wahrzunehmen, äh, damit wir auch äh, verstehen, wie wir uns schützen können.
0: Ja, wir haben ja, ich habe ja im Entree schon die Hackergruppe Anonymous angesprochen, so wird sie richtig ausgesprochen. Und ähm, ich äh, hatte mit denen auch mal äh, etwas zu tun vor einiger längerer Zeit und weiß, dass da also schon weltweit sich äh, ziemlich gute Hacker da zusammentreffen, um halt bestimmte ja, Angriffe zu starten, die in der Cyberwelt unterwegs sind, von denen wir meistens gar nichts mitkriegen. Und genau in solchen Feldern, also du bist jetzt nicht in dieser hacker -Group, aber äh, genau in solchen groben und makropolitischen Umfeldern bewegst du dich ja auch. Ne? Also wir haben ja im Vorgespräch, hast du berichtet äh, über Angriffe, im Iran beispielsweise oder beziehungsweise auch Angriffe auf Russland nach dem Start des Krieges hier gegen die Ukraine. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz so deine, dein, ja, ähm, so deine Praxis kurz umreißen, mit welchen Themen du dich da tatsächlich gerade aktuell beschäftigst?
1: Genau, ähm, äh, im in, in meinem Beruf, also ähm, was ich äh, ja, äh, heutzutage äh, 70 bis 80 Prozent meiner Zeit betreibe, da geht es um den Schutz äh, der kritischen Infrastruktur. Also äh, das, was äh, uns äh, am Leben hält, äh, Strom, äh, Energie, äh, Krankenhaus, äh, äh, die äh, Telekom. Äh, Banken und und das ist halt die, die die Kernindustrie und und mein Fokus ist auf das operative Teil also es gibt die die IT die die wir die meisten kennen ja, Information Technology aber es gibt auch die OT ja die Operational Technology die bei der OT geht es darum wirklich ähm, die Prozesse ähm, voranzubringen also die die, die die Züge der Deutschen Bahn ähm, äh, zu steuern, ähm, ein, eine Raffinerie äh, zu steuern, ähm, ein, ein, ein chemisches Unternehmen, die ganzen Rezepte ähm, durchzuführen. Und, und das äh, sind mittlerweile alles Prozesse, die voll digitalisiert sind. Die meisten basiert auf ähm, ja, der, der sehr äh, berühmten und äh, für allen jetzt äh, hier äh, benutzten äh, Technologie von äh, Apple oder Microsoft. Ja? Also ganz Commodity. Ja? Das, das war alles proprietär äh, bis äh, Ende der 90er Jahre. Jetzt ist alles Commodity. Ja? Und die Hacker können die Schwachstellen, die man ähm, in der IT hat, auch in der OT ausnutzen und es dazu zu, zu führen, auch ähm, sch äh, massives Schaden äh, in ähm, Unternehmen, in der Industrie, in in, in Prozessen, in kritischen Prozessen zu verursachen und äh, vielleicht auch äh, irgendwann äh, auch äh, die, diese verschiedenen äh, Prozesse so zu schädigen, dass äh, Explosionen äh, verursacht werden. Wir hatten äh, Folgenden Monat auch äh, in, im Iran äh, von, von der Hackergruppe Predatory Sparrow ähm, ein Angriff äh, auf ein Stahlwerk äh, und da wurde auch ein Feuer verursacht. Nur aus äh, einem, der von fern aus eine Kontrolle ähm, ähm, bekommen hatte von einem Teil dieses, äh, dieses Prozessleitsystems und äh, das so manipuliert hat, dass, äh, dass das Feuer entstanden ist.
0: Ja, das ist ja schon spannend. Ne? Also, ähm, jeder weiß, okay, äh, kriegt das in den Medien mit, wenn Daten bei Facebook. Oder bei großen Handelsunternehmen ähm, durch Hacker äh, aufgebrochen wurden und äh, entsprechend dann verkauft wurden. Wir sehen auch, ich habe heute Morgen gerade mal recherchiert, auch in äh, Gebrauchtwarenläden äh, im Internet, aller Ebay und Kleinanzeigen, dass hier also auch Daten feilgeboten werden, die man da kaufen kann. Daten heißt also mindestens E-Mail-Adressen, häufig sogar komplette Stammdaten, die man äh, erwerben kann. Äh, wir wissen aus dem Darknet beispielsweise, dass man das äh, dort äh, noch in ganz anderen Dimensionen und Umfängen auch noch erwerben kann und das sehr, sehr anonym. Also ähm, ja, ist das jetzt so eine dunkle Schattenseite, äh, mit, mit der wir Menschen und Unternehmen und Gesellschaften uns beschäftigen müssen, die es zu bekämpfen gilt oder müssen wir nicht eher lernen, damit umzugehen? Was ist deine Haltung dazu?
1: Also hier handelt es sich um ähm, organisiertes ähm Cybercrime, also das das sind äh, Unternehmen, wir haben ähm es auch nachweisen können, ja, es gibt, es gibt diese Honeypots, äh, die wir in unseren Cyberlabs äh, da in Atlanta, Dubai und, und Singapur aufgestellt haben und da sehen wir ganz konkret, es gibt äh, Aktivität von 9 Uhr morgens bis äh, 18 Uhr, dann gehen die, ähm, dann gehen die aus, ja, also, und äh, die, die bekommen auch ein gutes Gehalt. Ähm, so unsere Information Natürlich mhm. ähm, ist das alles jetzt ähm, äh, inzwischen nicht mehr so legal, weil äh, der legale Rahmen in diesem Bereich äh, Internet und Web, der äh, entwickelt sich. Ähm, das ist das Positive. Ja. Äh, wir hatten ja diesen Fall auch hier in Deutschland mit dem Bunker, wo man diese, diese äh, Cyber ähm, Hacker Hacker ähm, äh, da ertappt hat und auch verhaftet hat und äh, die sind jetzt auch im Knast. Aber das äh, hat auch äh, viele Monate gedauert, äh, bis man äh, beweisen konnte, dass, dass das wirklich ein Verbrechen ist und nicht nur ja so eine eine Spielsache, die man ja im Internet ist ja alles erlaubt. Das das war so sozusagen das Argument der der Hackergruppe ja. und auch der dessen Rechtsanwälten. Also es es handelt sich äh, um äh, ja, ein ein ganz normales Benehmen äh, und Verhalten der schwarzen Seite der der, der Menschen, ne? und ja, so wie es Liebe gibt und Angreifer, physik, physischen Angreifer gibt es auch Cyberangreifer. Das ist ganz einfach.
0: Ja, ja, klar. Das, das Thema ist natürlich, es ist nicht sichtbar und äh, vor allem mhm. es, es, es gelangt in der Regel durch eine nicht sichtbare Leitung dann auf unsere Rechner und so weiter. Ähm, wie ist das denn? Wir haben ja damals in Ägypten auch die Situation gehabt, äh, dass man mit Facebook-Gruppen beispielsweise einen Krieg initiieren könnte oder sogar vielleicht verhindern könnte. Darüber streiten sich die Gelehrten bis heute noch. Und ähm, das heißt, durch die Verbindung von Menschen über das Internet tatsächlich auch politische Bewegungen stattfinden können. Das ist ja toll, wenn es für zum Wohl der Menschheit vor Ort in den jeweiligen Ländern stattfindet. Aber wenn es sowas gibt, dann gibt es auch das Gegenteil. Was, sind denn, was macht denn diese Anonymsgruppe gerade eigentlich äh, so aktiv jetzt im Bezug auf Russland und Ukraine?
1: Ja, genau. Die, die haben jetzt äh, massiv äh, und kontinuierliche russische Unternehmen angegriffen. Äh, so dass sie als äh, Robin Hood äh, da ein bisschen sich profilieren äh, und sagen, ja, wir können jetzt auch ähm, äh, dem Westen oder wie auch immer helfen. Äh, und wir sind äh, nicht nur die, 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 die schwarze, die schlechte Seite dieser Welt, aber wir können da auch äh, äh, jetzt aktiv äh, was Gutes äh, bringen. Ja, äh, da profilieren sie sich äh, äh, Im positiven Sinne äh, und äh, bekommen auch äh, viele Likes, ja, im Facebook, die das du jetzt auch angesprochen hast, Gerald. Ja. Ähm, und, und da kommt jetzt äh, genau dieses, äh, diese, dieses Bewusstsein, äh, diese Achtsamkeit. Äh, die wir jetzt auch ähm, im Rahmen dieses, äh, dieses dieses Forums und dieser ähm, Konferenz, die du angesprochen hast, versuchen zu, zu ähm, aufzugreifen, weil ähm, wie du gesagt hast, es ist ein, eine Erweiterung unseres ähm, ähm, unserer Umwelt. Ja, wir, wir nehmen unsere Umwelt wahr, aber da gibt es jetzt auch die die digitale Umwelt. Ja? Da, da gibt es das Cloud, das gibt da gibt es die digitale Welt. Und erst einmal muss es uns bewusst sein, dass es diese diese Welt, diese Erweiterung gibt. Ja. ja. Und dann äh, könnten wir ähm, äh, sehr wichtige ähm, ähm, äh, Dimensionen von unserem äh, menschlichen ähm, Sein äh, entwickeln. Und das ist äh, die Achtsamkeit. Ja. Wir haben sehr viel Achtsamkeit verloren, indem wir es äh, so ein bisschen als äh, Gegebenheit äh, angenommen haben, dass man uns schützt, ja. ja. Ähm, und ja, da, da wollen wir auch ähm, ganz konkrete Beispiele nennen. Vielleicht ähm, könnten wir ich jetzt äh, kurz einige hier nennen, aber ich will jetzt nicht zu lange ausholen so äh, zu deiner Frage zurück an dich. Mhm.
0: Ja, gerne Beispiele. Also wenn du ein, zwei Beispiele hast, ähm, ist das sicherlich für die Zuhörerschaft interessant.
1: Ja, also ähm, jetzt äh, abgesehen von von, ähm, ganz raffinierten, ähm, von den ganz raffinierten Angriffen auf die äh, OT-Welt und äh, die, die kritische Infrastruktur äh, unseres Landes äh, sollten wir, wie du auch gesagt hast, äh, im Umgang mit den äh, digitalen Medien äh, die die äh, dementsprechende Achtsamkeit entwickeln. Ja, da, da gibt es das Beispiel von Lara, das ähm, ganz kurz, äh, da äh, hat auch äh, Andreas Mertens ähm, mitgewirkt. Vor einigen Jahren gab äh, so es eine, so einen Workshop äh, für Jugendliche, für Schulen mhm. ähm, bezüglich Cyber Security. Ja? Und äh, da war auch Lara dabei, ähm, die dann zwei Jahre später... Ähm, sich in einen Jungen verliebt hat. Da war sie schon 14. Beim Workshop war sie 12. Und äh, da hat sie äh, beim Geburtstag von, von ihrem äh, Geliebten sich nackt fotografiert und ihm das einfach äh, über eine Multimedia äh, ab äh, zugeschickt und er war so entzückt und so begeistert, dass er das äh, wiederum an seine Freunde weitergeleitet hat, ja. Und da hat einer von diesen Freunden äh, war war nicht so achtsam, ja? und hat das ähm, auf äh, Facebook oder Instagram oder ich weiß jetzt nicht genau. Ich will auch keine keine Werbung hier machen ähm, äh, gepostet, ja. Und innerhalb von einigen Stunden äh, wurde das in ganz in der ganzen Stadt äh, bekannt und äh, dann äh, am nächsten Tag, äh, als Lara in die Schule ging, äh, wurde sie gemobbt und, und äh, ähm, ja, bottom line, nach neun Monaten musste die ganze Familie äh, in eine ganz andere Stadt äh, umziehen, mhm. weil sie das nicht mehr ausgehalten haben. Ja. Mhm. Das ist so ein Aha-Effekt, ein Beispiel, wo man sich denkt: Okay, ähm, Lara oder jede Lara ähm, in dieser Welt äh, hat die die Erweiterung äh, des Umfeldes äh, in der digitalen Welt nicht wahrgenommen. Ja, und im Moment war sie so inspiriert und ähm, von den Emotionen. Äh, sie war verliebt. Ja, das ist sehr wichtig, das auch zu erhalten. Ja, aber ähm, Sie dachte, es, es ist so, wie, wie es einst war mit einem Foto, ich gebe mal ein nacktes Foto von mir. Ja. Aber es war ihr ja damals an diesem Punkt nicht bewusst, dass das ein, ein digitales Medium ist und dass man das ganz einfach weiterleiten kann, posten kann und so weiter. Hm. Das ist so die Achtsamkeit, die wir ansprechen. Und da, da ist viel Diskussion dahinter, eine große Debatte, wie man das wirklich entwickelt, damit man da,
0: ähm, sagen wir mal, 24 mal 7 sich bewusst ist. Ja, ja na ja, klar. Also ich meine, was das, ist das Beispiel, was du ansprichst, äh, das kenne ich auch zu Genüge im Übrigen. Ähm, nicht in dieser Dimension aus dem privaten Umfeld, aber mit meiner kleinen Tochter im Übrigen, Lara heißt dann anders, aber ist auch zwölf, ähm, habe ich das also wirklich auch live äh, direkt vor Ort. Naja, und wir sprechen natürlich dann hier die sogenannte Digitalkompetenz. Manche sprechen auch von Medienkompetenz. Ich nenne es dann eigentlich eher die Digitalkompetenz an, weil es ja eben nicht nur damit geht, mit Medien umzugehen, sondern überhaupt ein Verständnis von digitalen Netzwerken und Ähnlichem kennenzulernen, weil nur das Bringt es ja, bringt ja das Wissen und die Kompetenz mit sich äh, zu verstehen, was mit so einem Bild passiert. Ja. Dass es dann also über Netzwerkleitungen auf unzähligen Servern und Spiegelservern einfach dann verschwunden ist, aber letztendlich immer wieder auftaucht und es nicht zu löschen ist. Das ist das große Thema, ja, Bei solchen Geschichten. Und da haben wir natürlich in den, in den Familien ganz unterschiedliche. Ähm, ja, Voraussetzungen, ähm, so bei Bildungsferneren ist das vielleicht eher schwächer ausgeprägt, diese Kompetenz, als es vielleicht jetzt in Akademikerkreisen sein mag, ähm, da äh, schweigt sich die, die Forschung äh, jedenfalls hinreichend valide äh, aus, was diese Kategorisierung angeht, aber du hast recht, es geht tatsächlich jeden etwas an, ja. Aber das ist ja das, ja das Security-Thema so im Kleinen. Hast du vielleicht noch ein Beispiel, äh, lieber Konstantin, wie das im Größeren aussieht? Also beispielsweise für ein, sagen wir mal, mittelständisches Unternehmen von 150 Mitarbeitern, die nun sagen, ah, Mensch, wir müssen jetzt auch durchdigitalisieren und damit uns natürlich dann öffnen gegenüber den Internetleitungen. Was gibt es denn da so, von, so ein Beispiel vergleichbar mit Lara im Kleinen?
1: Genau, da, da gibt es äh, äh, sehr viele Beispiele. Ähm, äh, ich ich halte äh, halt das Beispiel äh, auf, auf einer äh, generellen äh, Basis. Also, äh, es, es ist so, dass Cybersecurity Security ja, äh, leider zu technisch wahrgenommen wird. Ja? Mhm. Man spricht äh, und man benutzt natürlich äh, sehr komplexe ähm, äh, Mechanismen und, äh, und Anwendungen wie Verschlüsselungen, Application Whitelisting, äh, Next Generation Firewalls, äh, SIEM, Anomalieerkennungssoftware und so weiter. Und da schreckt man äh, zurück mhm. erstens und äh, sagt, ja, aber es muss sein, also setzen wir es ein hat aber leider keine Organisation dahinter, mhm. die diese äh, Mechanismen auch wartet und äh, kontinuierlich oder äh, sagen wir mal periodisch zumindest ähm, auch äh, auswertet was sind die logdateien was was passiert denn da alles was was äh, sind die noch aktiv ähm, ein, eine 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 ganz einfache anwendung äh, die wir schon seit über 30 jahren kennen ist äh, ist antivirus ja aber wenn man antivirus auch nicht permanent äh, pflegt äh, und, und auch den äh, die, die, die Zusammenarbeit äh, zwischen dem EPO-Server und den, den, äh, den Klienten, den, den äh, Geräten dann auch prüft mit dem Agenten, dann ähm, hat man auch keinen, äh, keinen Schutz oder keine Information darüber. Und da geht es uns äh, im, im Bereich Unternehmen so, dass wir bei den verschiedenen Prüfungen und äh, Audits eher die organisatorische Reife prüfen. Ja? Was ist die organisatorische Reife im Unternehmen? Kann das Unternehmen, gibt es einen Informationssicherheitsbeauftragten? Ähm, äh, was, was wird denn von all diesen äh, eingesetzten ähm, äh, Applikationen und, äh, und Programmen denn benutzt und wie und sind zumindest zum, zum Beispiel die Lizenzen sind die up to date. Ja? Wenn man da äh, reinschaut, was, äh, was da in den verschiedenen Unternehmen ähm, der, der Iststand ist, ist leider sehr oft es äh, so, dass, dass man vieles eingesetzt hat, eine Firewall zum, zum Beispiel ähm, einmal konfiguriert hat, die, die Firewall-Regel äh, er, er erstellt hat, aber seitdem hat man viele Ports geöffnet und äh, mhm. ja, die Firewall ist ein Schweizer Käse. Ja. Mhm. Und mhm. so konnte man auch das Stahlwerk in Deutschland angreifen. Ja. Äh, und äh, ja, die, die Informationen hat das BSI und ich will mich jetzt auch nicht äh, zu sehr äh, aus dem Fenster lehnen, weil das ist auch äh, sehr äh, empfindliche und vertrauliche Informationen.
0: Ja, ja, das ist natürlich sehr sensibel. Meine, diese Konsequenzen kommen häufig nicht an die Öffentlichkeit, was da wirklich dann passiert und wie viel Geld es denn kostet, um äh, damit klar zu gehen. Ich möchte ein Beispiel aus eigenem, eigenen Erfahrungen dazu beitragen, dass daran andockt, um es vielleicht stärker zu visualisieren. Also, wir hatten selber auch mal einen eigenen Server am Laufen. Ähm, den wir im Übrigen auf, nach dieser Veranstaltung, die wir da erfahren haben, dann auch abgeschaltet haben. Und zwar hat sich dann auch ein Hacker auf diesem Server dann breit gemacht und hat eigentlich nichts anderes gemacht, als einen Trojaner eingeschleust, der dessen Aufgabe es war, Daten zu verschlüsseln und mit einem Passwort zu versehen. Und äh, unmittelbar im Anschluss erfolgte dann äh, ein Erpressungsversuch, in dem dann mit einer E-Mail gesagt wurde, okay, wenn du deine Daten haben, wieder haben willst, dann... Äh, äh, zahle Betrag X bitte in Bitcoin, damit es nicht nachvollziehbar ist und äh, dann geben wir dir das Passwort. Man weiß, also wir haben es nicht gemacht, sondern den Server abgeschaltet und auf ein Backup zurückgegriffen mit einem neuen Server. Aber man weiß, selbst wenn man zahlt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Passwort bekommt, 1, 1, 1 zu 3 ungefähr in dem Verhältnis. Ja. Also ähm, sehr, sehr schwierig damit umzugehen und man sieht, das kostet denn tatsächlich viel Geld. Wenn man jetzt, Das war jetzt ein, kein, kein großer Unternehmens- oder Konzernserver, da würde es richtig teuer werden, aber was wir an Zeit investiert haben, um dahinter zu kommen und dann überhaupt Empfehlungen auszuarbeiten, das war immens. Das hat uns wochenlang beschäftigt, ja? in der Tat, wochenlang, mal ganz abgesehen davon, dass dann auch die Bude dann nicht mehr lief. Also schon ein sehr, sehr heikles Thema. Und wenn du natürlich jetzt von größeren Unternehmen sprichst, kann ich es sehr gut nachvollziehen, dass man darüber nicht, nicht sprechen darf, welche achtstelligen oder neunstelligen Zahlen da dann versammelt mit wurden.
1: Also ähm, für, für, äh, für alle, die die diesen Podcast hören, äh, ich habe jetzt äh, inzwischen äh, gesurft in meinen ähm, in meinem Internet. Es gab eine sehr interessante Doku vom SWR, heißt Hackerangriff aus dem Netz, wie Krimin, Cyberkriminelle unsere Wirtschaft erpressen. Also das könnte jeder googeln, Hackerangriff aus dem Netz, wie Cyberkriminelle unsere Wirtschaft erpressen, SWR-Doku. Und das finde ich äh, eine sehr gute Reportage mit diesem äh, Cyberbunker, geht über 45 Minuten. Und äh, ja, ähm, äh, da sind auch einige Unternehmen genannt. Ich will sie jetzt persönlich nicht nennen.
0: Ja, ich kenne die Doku, die ist schon ein bisschen älter. Also ich packe den Link in die Show Notes. Ihr müsst dann nicht surfen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern einfach draufklicken unter dem Podcast in die Show Notes. Dann kommt ihr auf diese auf diese Doku, die ich wirklich auch sehr spannend finde, weil sie das Thema äh, zutreffend gut visualisiert und auch sensibilisiert. Ne? Ähm, jetzt ist es so, wie, jetzt sagt man in Deutschland, also ähm, du kommst ja aus den aus den Staaten, nee, aus Kanada, ne? ist das richtig?
1: Nee, ich bin tatsächlich äh, Österreicher, in Wien geboren. Ähm, Ach,
0: Österreicher. Ja. War
1: schon äh, in meinen ersten Monaten eben im Süden, in Griechenland, da äh, bin ich... Äh, zum Großteil auf aufgewachsen, aber äh, ja, dann äh, nach der nach dem Studium war ich auch äh, in Brüssel und dann in den USA, in Phoenix, Arizona, da hast du recht,
0: ja. Okay, das habe ich mir doch so abgespeichert, ja, genau. Also für all die, die sich fragen, woher denn dieser kleine deutsche Akzent kommt oder sowas, ne, dann ich äh, das vermutlich an den vielen Auslandsaufenthalten, äh, auf denen du da weltweit unterwegs warst, ja. Hacker, Angriff aus dem Netz. Ja, jetzt ist es doch so, dass wir in Deutschland aber vor allem ja immer die Diskussion führen, dass seit vielen Jahren Mensch, liebe Unternehmen, öffnet euch den neuen Geschäftsmodellen und damit auch den Digitalisierungen und den Verführungen, die die digitalen Tools und Möglichkeiten euch als Potenziale anbieten und auf der anderen Seite hören wir denn von solchen Geschichten. Das ist ja schon, ja, man muss schon beinahe sagen, ja, ambivalent, hochambivalent. Ähm, kannst du es verstehen, dass sind viele Unternehmen mal sagen, wenn sie jetzt diese SWR-Doku gesehen haben, sage ich, Mensch, man gut, dass ich noch meine Buchführung auf Papier mache und niemand auf meine Daten von außen zugreifen kann, was meine Kosten und meinen Umsatz selber angeht?
1: Also das, ja, ähm, es gibt kleine Ausnahmen, wo das wirklich Sinn macht. Ähm zum Beispiel die Verkabelung äh, einiger sehr kritischen ähm, Geräte äh, mit äh, mit den SPSen und äh, nicht da äh, irgendein äh, TCP-Protokoll äh, da äh, zu benutzen äh, Modbus oder Profibus, aber jetzt äh, ganz konkret, äh, ich denke, es gibt kein Unternehmen, das das ist wirklich äh, heutzutage nur auf Papier schafft. Und da besteht ähm, sogar eine größere Gefahr, ein größeres Risiko, weil wenn man alles auf Papier äh, pflegt, dann hat man auch nur die Möglichkeit, äh, etwas äh, äh, zu kopieren äh, in, in vielen äh, verschiedenen Versionen. Dann äh, hat man auch äh, gar keine Disziplin, was die äh, äh, -Dateien, äh, die eingescannten Dateien betrifft. Und dann äh, ist äh, sehr, sehr schnell alles im Internet. ja. Also es, es gibt äh, heutzutage, glaube ich, äh, wenig äh, Spielraum, äh, da nicht digital zu sein.
0: Ja, das, ist, das sagst du richtig. Ne? Jeder, der, der Fan von den James-Bond-Filmen ist und die hin und wieder mal schaut, sieht immer irgendwo eine Szene, wo jemand mit einer Kleinkamera irgendwie, äh, gedruckte Dokumente nachts in einem Büro äh, abfotografiert. Also insofern, das ist heute natürlich noch einfacher dadurch, dass jeder seine Smartphones dabei hat und ähm, damit also auch Print nicht vor digitalen Risiken schützt. Ja, da hast du wohl recht, ja. Für alle, die sich für dieses Thema auch ein bisschen weiter interessieren wollen und über aktuelle Entwicklungen auch zum Thema Datenschutz, ich lege in den Shownotes auch nochmal einen Link zu dem Podcast mit Rechtsanwalt Borro dabei, mit dem ich ja regelmäßig diese Themen ja auch ähm, evaluiere und äh, neu versuche einzuordnen. Okay, super. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wie gehen wir jetzt mit dieser Ambivalenz um? Also ähm, wir haben auf der einen Seite haben wir ähm, die, die Chancen der Digitalisierung und auf der anderen Seite die benannten Risiken. Da kriegt man ja schon große Angst, wenn man sich mit den Risiken beschäftigt. Was kann denn ein Unternehmen nun konkret tun? Und gehen wir mal aus von einem, weil es in Deutschland üblich ist, einem mittelständischen Unternehmen mit 200 Mitarbeitern.
1: Also da würde ich äh, vorschlagen, wenn, wenn es... Ähm noch nicht klar ist, sollte man sich erst einmal Gedanken machen, was ist denn mein, mein, mein Risiko, und wie groß oder wie klein ist mein cyber appetit ja. Und dementsprechend gibt es äh, Standards äh, wie die IEC 6443 für die äh, OT Cyber Security oder die ISO 27001 für die IT äh, Security, äh, die das äh, auch äh, gut auffassen können. Mhm. Und dementsprechend, äh, wie mein Cyber Risiko Appetit ist, kann ich mich dann aufstellen anhand von einem Cyber Security Programm ja weil das Cyber Security ist kein einmaliges Projekt äh, mit Anfang, äh, Mitte und Ende. Es ist ein everlasting Prozess. ja es, Man versucht sich immer zu verbessern ähm, und äh, da äh, ist es wichtig, dass man sich erst einmal klar ist, was ist denn das Risiko und wie hoch ähm, ist mein Risikoappetit. Und das ist eine Geschäftsführungssache. Ja, das äh, muss mhm. das die Geschäftsführung äh, abschätzen und äh, absegnen und dementsprechend können dann äh, die Profis äh, der Informationssicherheitsbeauftragte oder CISO äh, Chief Information Security Officer auf Englisch dann die nächsten Schritte gehen und ein sehr wichtiger Schritt ist auch die die Hauptpolize ja die die Policy die Richtlinie für die ganze Organisation weil Cybersicherheit ist etwas das man ähm, grundsätzlich alle im Unternehmen leben müssen mhm. ja. und dann gibt es natürlich auch die Abteilung, die die verschiedenen Maßnahmen, die eingesetzten Maßnahmen pflegt und Schulungen durchführt und so weiter, aber jeder äh, einzelne äh, Mitarbeiter, ähm, äh, vom Anfang äh, natürlich der Geschäftsführer Oh, und seine Sekretärin äh, und, und die ganzen, allen Abteilungen äh, müssen da äh, sehr aktiv mitwirken. Ähm, und diese, diese Richtlinie, die dann äh, gesetzt äh, wurde anhand vom äh, cyber äh, dann auch so leben.
0: Hm, hm, hm. Okay, macht das tatsächlich für so ein mittelständisches Unternehmen Sinn im Hinblick des kosten nutzen -Aufwands?
1: Ja, natürlich. Das, äh, das Risiko äh, von ähm, einem Cyberangriff, äh, wie man das auch äh, sehr gut in diesem, äh, in dieser SWR-Doku erkennen kann, ist, äh, dass man einfach äh, von der äh, Unternehmenskarte verschwindet. Ja, also es, es geht um, über, ums Überleben. Ja, es ist eine Notwendigkeit. Ähm, heutzutage, wie man ähm, so sagt, äh, man braucht
0: einen Rechner
1: und man braucht äh, die Cybersicherheit für diesen Rechner, sonst äh, ist man fahrlässig.
0: Mhm. Ja, was, was natürlich dann zwangsläufig bei, also Fahrlässigkeit gehört zwangsläufig dann auf die Agenda der Geschäftsführung, ja. Da bin ich völlig bei dir, ja. Ganz richtig. Ja, okay. Weißt du, kennst du denn äh, beispielsweise Förderprogramme, ähm, die so etwas unterstützen für Unternehmen?
1: Also, ja, das äh, gibt es. Ich bin jetzt äh, nicht äh, auf dem Laufenden, äh, aber äh, man kann äh, da äh, unter BSI, also das Bundesamt für Informationssicherheit, da sicherlich viele Informationen bekommen und dann wird man weitergeleitet, was was die die Förderprogramme betrifft. Also da habe ich jetzt keinen konkreten Link für die KMUs. Es gibt äh, sicherlich äh, die, die Programme im, im äh, Rahmen der, der Digitalisierung. Ähm, da bin ich jetzt äh, nicht vorbereitet, gleich den Link zu, zu
0: bringen. Ja, also ich weiß, ähm, ich weiß, dass es einige kleinere Programme gibt, die mit äh, ja, überschaubaren Budgets äh, hier auch unterstützen. Das sind dann Programme, die zwischen 1 bis so 10.000 maximal dann Beratungsleistungen auch subventionieren Genau zu diesem Thema, wenn man sich hier also dann digital aufstellen möchte, absichern möchte und äh, immer mit dem Ziel natürlich der geschäftlichen Weiterentwicklung. Ne? Das ist das Entscheidende, weil die Ansätze in diesem Förderprogramm lauten immer, äh, wir finanzieren euch das Thema Datensicherheit schon durchaus auch mit, aber es muss dazu beitragen, dass ihr auch neue, weitere Geschäftsmodelle auch weiterentwickelt, die das Überleben von Unternehmen und Mitarbeitern natürlich auch absichert. Das ist immer so der Duktus von, von solchen Förderprogrammen. Aber du hast recht, den Link zum Bundesamt für Informationssicherheit gibt es dann auch in den Shownotes. Da kann man sich dann also auch hier nochmal informieren über die auch etwas größeren Programme, die fünf- bis sechs-, siebenstellig sogar teilweise sind, wie ich mal erfahren habe. Ja, super. Okay, ähm, jetzt... Äh, hatte ich mal eine, eine, ein informelles Gespräch, das ist niemals veröffentlicht worden, werde ich auch niemals veröffentlichen, weil es vertraulich war. Da hat in eines, ein, ein Chief Technology Officer eines sehr großen Unternehmens weltweit mit mir äh, gesprochen und äh, ja, hat mir quasi äh, gestalkt, wie denn mit Informationssicherheit auch im Unternehmen angegangen wird. Und ähm, da wird viel getan. Je größer das Unternehmen, umso größer die Budgets, wohl bekannt. Aber manchmal möchte dass das das Top-Management dann auch gar nicht wissen, was da so alles los ist und versucht vieles dann auch politisch ähm, ja, unter der Informationswasser- Oberfläche zu halten. Sowas kennst du ja mit Sicherheit auch in, dein, in deinen Jobs, wo man noch versucht irgendwo, wenn etwas passiert ist, es an den Mitarbeitern vorbei irgendwie noch zu regeln. Jetzt sagst du aber, Mensch, eigentlich muss ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen äh, es so angehen, dass es alle Mitarbeiter von Anfang an einbezieht. Kann das denn eigentlich ein Großunternehmen auch tun?
1: Ja, definitiv. Ja, ähm also ähm, bei den Großunternehmen ist mittlerweile ähm, die die Cybersicherheitsschulung ähm, ein ein integraler Teil äh, vom von jedem Einstellungspaket. Ja, da bekommt man ähm, eine Schulung von vier bis acht Stunden und äh, da ist sicherlich äh, ähm, eine bis zwei Stunden Cybersicherheit dabei bei den bei den meisten ähm, großen Unternehmen, äh, von denen ich äh, Bescheid weiß, mhm. was äh, die die Neueinstellung äh, von von Mitarbeitern betrifft. Äh, da ähm, hat man natürlich im Rahmen vom ISO 27001 äh, auch äh, die Vorschriften, was man auch äh, äh, alles vornehmen muss, ähm, wenn, wenn ein äh, Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, mhm. äh, weil das ist ja auch äh, sehr wichtig, dass alle, ähm, alle Accounts, alle Passwörter, äh, alle E-Mail-Adressen gleich gelöscht werden und natürlich auch die, die ganzen Daten, äh, die dieser Mitarbeiter äh, auf seinem Rechner hatte und natürlich die ganze das ganze Intervall dazwischen, ja, von vom Start äh, bis äh, bis zum Tag, äh, an dem der der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, muss man äh, kontinuierlich äh, überwachen, was äh, für Aktivitäten der Mitarbeiter äh, unternimmt, was für Daten er abspeichert äh, und äh, welche Daten er mit sich nimmt. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, Data Leakage. Und äh, interne Sabotage ist leider äh, einer der äh, größten Risiken für die Unternehmen äh, äh, global und auch Deutschlands.
0: Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, wir haben ja an, zu Beginn auch angesprochen, es gibt in Mannheim, also quasi hier in unserer Heimat, eine Konferenz. Die Cyber Security Konferenz am 20. und 21. Oktober 2022. Du bist dort moderierend äh, tätig, seit vielen Jahren bereits, hast du im Eingang äh, erzählt. Kannst du dazu vielleicht ein paar Worte äh, fallen lassen, bevor man sich jetzt die Internetseite, die wiederum in den Shownotes verlinkt ist, sich genauer anschaut? Worum geht's da? Was sind so die Themen? Was kann man da lernen? Was kann ein Mittelstandsunternehmer, ein Entscheider und jemand, der sich für digital interessiert, mitnehmen?
1: Genau. Ähm, da, das sind erst einmal zwei Tage. Ja, ähm, das der erste Tag. Ähm der 20. Oktober, der ist ähm, fokussiert auf, ähm, wie du äh, erwähnt hast, für die Unternehmen. Ähm, und der zweite Tag, der 21. Oktober, ähm, ist der Tag äh, der Öffentlichkeit. Da ist auch ähm, äh, kein ähm, Eintrittpflicht. Äh, mhm. da, da kann man sich äh, kostenlos anmelden. Ja, und äh, da gibt es äh, ein Programm, äh, äh, ja, da gibt es äh, verschiedene ähm, ähm, Teilnehmer von, von äh, seitens der ähm, äh, der Steuerberater, äh, der, der Poli des Polizeipräsidiums äh, und äh, Rechtsanwälte, äh, die auch äh, über über das Cybercrime äh, sind, ist man machtlos. Was ist der legale Rahmen? Äh, was sind die Pflichten und äh, die Haftungen der Angriffsziele? Äh, und äh, ja, äh, ich habe mich da, wie du gesagt hast, äh, vor, vor drei Jahren mal ähm, als, als Bürger und äh, Einwohner Mannheims äh, da äh, angemeldet, äh, war auch recht aktiv und äh, daraufhin hat mich der äh, Veranstalter angesprochen, ob ich denn äh, äh, am nächst, nächstes Jahr, äh, das war äh, voriges Jahr, auch aktiv beteilige und äh, da hatte ich äh, die Chance, voriges äh, Jahr mit ähm, dem äh, Informationssicherheitsbeauftragten der Stadt Mannheim äh, ein, ein Interview zu halten zum Thema äh, digitale Schule. Ähm, aber nachdem wir mit Andreas und mit dir und mit anderen äh, genau das Thema und den Fall Lara besprochen haben, ist es uns doch aufgefallen, dass wir äh, dieses Jahr viel ähm, äh, interaktiver, viel viel ähm, äh, viel ähm, aktiver damit mit den Teilnehmern äh, da uns äh, austauschen wollen mhm. und da haben wir äh, gedacht wir machen diese diesen Workshop ja. und äh, dieser Workshop dieses Jahr äh, geht mit äh, fängt an mit mit diesem roten Faden von 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 der Geschichte von Lara und wir haben uns Gedanken gemacht äh, wie können wir da den, äh, den verschiedenen ähm, ähm, Teilnehmern, ja, ob, ob es jetzt äh, ähm, Schulen, Behörde, Politiker, Universitäten, Akademiker, äh, wie kann man äh, alle auf den geme gemeinsamen Nenner bringen und hier konkret äh, über diese äh, Fragestellung produktiv äh, uns vernetzen. Und da kam die Idee, äh, Erstens ähm, äh, mit einem Workshop äh, von ähm, einer Hochschule in, in der Nähe von, von, äh, von Berlin, äh, Hochschule Wildau, diese äh, Secu Security Aware for School, damit Praxisbeispielen und so äh, Brettspielen das Thema äh, Cybersecurity spielerisch äh, zu visualisieren und zu besprechen und dann im Nachhinein, um die Brücke zu schlagen, wie können wir den 24 mal 7 äh, bewusst und achtsam bleiben, haben wir äh, den Herrn Rosa, äh, Roger Russell, Russell von ähm, dem Felsenkreis Zentrum Heidelberg äh, mit eingeladen. Hm. Das ist der Gründer von diesem Feldkreiszentrum Zentrum Heidelberg, weil äh, letztendlich ist, ist Achtsamkeit... Ähm, äh, integral im in, in menschlichen Wesen, aber wir müssen es herausbringen, ja. Wir müssen äh, allen, ähm, äh, wirklich äh, bekannt oder äh, sagen wir mal bewusst ähm, äh, kommunizieren, dass wir nicht nur die Haut und den Raum, sondern auch die digitale Welt kontinuierlich im in, in Blick haben oder im, im Bewusstsein haben. Und da wird äh, Herr Russell ähm, auch eine Feldenkreis-Session, ein, eine Lektion äh, mit allen beteiligten äh, Unternehmen, äh, so dass man sieht, äh, wenn man da einiges äh, von diesen Feldenkreis-Mikro-Bewegungen äh, äh, übt, dann kann man zum Beispiel es hinkriegen, dass man äh, die Umwelt, hinten links viel besser wahrnehmen kann, als die Umwelt hinten rechts. Ja. Da spielt also jetzt der Körper mit äh, eine, eine große Rolle, unsere Haut, unsere, äh, unser Gelenk, unser, unser ganzes äh, äh, Gehirn, damit man kontinuierlich das auch einsetzt, damit man achtsam und bewusst mit der digitalen Welt äh, umgeht.
0: Ja, das ist, klingt spannend. Also die Verbindung zum Feldenkreis, zur Feldenkreis-Methode selber habe ich jetzt so auch noch nicht live erlebt. Aber um, da gibt es natürlich äh, das eine neben anderen Methoden, um halt äh, mit sich selbst auch einen achtsamen Digitalumgang auch zu finden, was ja sicherlich für die allermeisten Menschen unglaublich äh, ja, herausfordernd ist, äh, was ich aus meinen Vorträgen zumindest so als Feedback bekomme. Ja, ähm, also super. Ich habe äh, die Veranstaltung gelinkt in die Show Shownotes ähm, ihr findet den ersten Tag für 99 Euro und den zweiten Tag sogar kostenfrei, beide Tage für 99 Euro. Ähm, ich mache da keine Werbung für diese Veranstaltung, aber jeder, der sich ähm, da soft und mit wenig Budget hineinbewegen möchte, auch in dieses Thema ähm, des achtsamen Umgangs mit Digitalisierung. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, endlich mal wieder nach Mannheim zu kommen und zudem die Location auch noch im Barockschloss direkt am Bahnhof ist. Das ist also natürlich auch nochmal eine riesengroße Möglichkeit und macht das sehr angenehm, diese ganze Veranstaltung. Ja, äh, lieber Konstantin, was müssen wir am Ende noch ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben neben diesen äh, vielen äh, Impulsen und äh, zum Nachdenken, Reflektieren und Handeln? Was fehlt aus seiner Sicht?
1: Äh, ich Instinktiv nehme ich dein letztes Wort Handeln. Ja? Mhm. Wir können handeln. Ähm, wir hören so vieles über Mobbing, über ähm, Fake und Real News, äh, Storytelling -tel und ähm, ähm, auch ähm, digital sozial, ja die, die Multimedia Inhalte, ähm, die, die man äh, äh, so so sage ich mal ähm, nicht aktiv ähm, da. Ähm, behandelt und man handelt nicht. Ja? Und ich denke, es ist Zeit, dass dass wir äh, alle, ähm, äh, ob, ob jetzt äh, Politiker oder, oder Profis äh, im Bereich oder Akademiker, äh, uns äh, an die Sache äh, setzen und, und äh, wirklich handeln. Unsere... Ähm, ähm, äh, äh, Themen äh, erst einmal von 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 dem Handy, ja, dass man sich da auch auseinandersetzt. Äh, alle, äh, äh, jeder für sich selbst natürlich die richtige Einstellungen da auch äh, so äh, zu konfigurieren, damit man einigermaßen zumindest sicher ist und dann immer sich bewusst ist, dass jetzt unser Umfeld nicht nur die unsere Haut oder die die Räumlichkeit äh, ist. Die man sehen kann oder bewusst wahrnehmen kann, sondern auch die digitale Welt, in, die, in, die, in der wir uns sehr oft vertiefen, ohne dass wir, dass es uns bewusst ist, dass, dass wir da die ganze Welt äh, mit einladen und äh, nicht nur so sicher sind wie, wie in Deutschland. Aber man soll auch so unsicher sich fühlen wie in Tanzania oder in China oder wo immer sich, man sich Risiken vorstellen kann.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, das ich eigentlich nur verstärken möchte mit genau solchen Erfahrungen. Viele sprechen ja auch vom Digital Detox, also das Komplett, der Komplettverzicht auf Digitalisierung. Ich denke, diese Diskussionen sind völlig unsinnig und machen in unserer Welt auch keinen Sinn mehr. Aber, ganz, ganz, ganz großes Aber, es macht natürlich Sinn, seinen Digitalkonsum zu reflektieren. Dazu gibt es sehr viele Apps. Es macht Sinn, vor allem insbesondere den schutzwürdigen Menschen unserer Gesellschaft, ich rede hier vor allem von den Kindern, bis zwölf jahren hier ähm, massive unterstützung seitens eltern und schulen auch anzubieten und zwar nicht im sinne von mehr tablets für euch sondern äh, auch sich mit den Risiken zu beschäftigen und sich damit zu beschäftigen wie es denn einem einfach geht wenn man äh, zwölf staffeln äh, zwölf, äh, nicht staffeln <lacht> zwölf folgen einer netflix staffel hintereinander geguckt hat als neunjähriger das tut dem kind nicht gut. Es wird davon nicht sterben, aber es tut ihm auf Dauer nicht gut. Und insofern ähm, ja, ist das mit dem Achtsam-Umgang natürlich ein, ein Dauerburner, ähm, der uns noch viele, viele, viele Jahre beschäftigen wird. Wahrscheinlich irgendwann überhaupt nicht mehr, weil sie dann irgendwie alle irgendwie erreicht hat. Und entweder zum Guten oder zum Schlechten oder irgendwo in der Mitte. Ja, also vielen Dank, lieber Konstantin. Ähm, ich möchte nicht das letzte Wort haben, das haben immer die Gäste. Aber ich danke dir auf jeden Fall erstmal sehr herzlich und äh, für deinen Input, und für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, du bist extremst eingespannt und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann im 20. oder 21. Oktober in Barockschloss in Mannheim auf der Konferenz. Ich, ich habe mich angemeldet für den 21., den 20. kann ich leider nicht und äh, würde mich auch freuen, den einen oder anderen Hörer oder Hörerin dann auch dort begrüßen zu dürfen. Vielen Dank erstmal an dich.
1: Herzlichen Dank, äh Gerald. Äh, tatsächlich war es äh, eine sehr ähm, produktive äh, Diskussion mit dir. Äh, du hast da äh, wirklich äh, äh, die Themen, die die heiße Themen angesprochen ähm, hast, äh, was auch äh, eine Herausforderung da bei dem einen oder dem anderen Thema ähm, hat mich sehr gefreut. Diese diese Diskussion mit dir auch äh, so äh, instinktiv und impulsiv äh, da live aufzunehmen, das äh, das war toll. Ich äh, danke dir äh, für die Chance, die du mir gegeben hast äh, hier ähm, äh, mit äh, mit deinem Netzwerk äh, mal äh, ein, eine, eine 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 Schnittstelle zu haben und ich würde mich sehr freuen. Äh, dich und deine dein Netzwerk da auf, auf der Konferenz oder auf anderen Konferenzen zu treffen.
0: Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Danke. Tschüss.